2: Hey, qué gusto saludarles, queridos escuchas de Flash Black. Gracias por estar aquí disfrutando de esta entrega rockera. Les saluda desde este lado del parlante Jorge Medina. Y bueno, como ustedes ya saben, empezamos la etapa en donde hacemos entregas individuales y el sonido sin noticias. Porque recién terminamos, junto con el año 2022, la quinta temporada de este querido podcast. Por lo mismo, mi querido Sergio Alvite se encuentra reposando el día de hoy bien merecido porque además es nuestro querido community manager y bueno, pues yo voy a aprovechar la oportunidad para hablarles de la historia de algunos nombres curiosos de unas bandas sobre todo heavy metaleras. Antes de iniciar quisiera recordarles nuestras redes, primero las de mi querido amigo arroba albuitre con v, arroba Medinaudio, eh, la mía personal para Twitter, para Instagram. Y estamos también en Twitter e Instagram como arroba FlashBlackPod y en TikTok como arroba FlashBlackPodcast. Por ahí búsquennos, también denle la debida campanita a donde se encuentren escuchando en cualquier plataforma este espacio. Síganos y sobre todo comenten, retroaliméntenos y nutran este programa porque el rock es eterno y su información también. Y nosotros simplemente somos portavoces de ello. Y para irnos ya rápidamente con la carnita de la información, les voy a leer unos datos duros que en el año 2014 el blog metalero Invisible Oranges compiló alrededor de los nombres de bandas más comunes en la escena metalera, del heavy y del rock, pues para que lo tengan ahí en mente por si quieren empezar un nuevo proyecto. Digo que sean palabras muy repetidas o conceptos, no quiere decir que sean malos. Y bueno, toda esta investigación se realizó también vía el sitio metal medioarchivescom Archives se escribe archives, así como inclusivo, eh, para que todos ustedes lo chequen son medios que siguen vigentes y no sé si ya lo dije, pero desde el 2014 se hizo esta investigación. Bueno, en el número 10, con 520 bandas alrededor del mundo hasta ese momento, la palabra más usada, night, la noche, claro que sí. En el número 9... Soul, El Alma, con 538. En el octavo lugar, Necro, con 632 bandas existentes hasta ese momento. En el siete, War, con 731. En el seis, Hell, El Infierno, con 704. En el cinco, ya poniéndose bueno, Dead, con 741 bandas. En el cuarto, Blood, con 924. En el tercero, Dark, con 1094. Esto es en todos los países. ¿eh? En el segundo lugar, eh, algo, algo obvio, Black, con 1157. Y en el primerísimo lugar, Death, con 1184. ¿Sorprendidos? Reflexionen al respecto y ya si quieren un nombre original, pues ya saben qué palabras omitir o usar para que sean más recordables. Demos inicio y vamos con el primer nombre de las siete bandas que vamos a relatar a continuación. Por supuesto, Alice Cooper. Primero el nombre de una agrupación y después el seudónimo que casi casi adoptó Vincent Fournier ya en lo personal. Pero eso ha sido historia de otros capítulos. Hoy quiero contarles de dónde viene el nombre de Alice Cooper. Existiendo desde mediados de los 60, primero como The Spiders y más tarde como Nas, ya en el 68 descubren que Todd Rundgren ya tenía una banda llamada Nas, entonces Vincent Fournier y sus compinches decidieron buscarse otro apelativo. Lo hallaron en Alice Cooper y de paso inventaron un magnífico relato según el cual el nombre había surgido en una sesión de Ouija, siendo Alice Cooper el nombre de Vincent en una vida pasada. concretamente. Que era una bruja del siglo XVII. Demasiado bonito para ser verdad. Algunos siguen cayendo hasta la fecha en este relato. Pero años después, Fournier reconoció que el nombre surgió de la nada. Surgió de la nada buscando un nombre sano e inocuo que contrastara con la imagen y la música del grupo. En sus propias palabras, algo así que suscitara la imagen mental como de una linda y dulce niñita escondiendo un hacha en su espalda.
1: Flash Black, un podcast 100% satanizado.
2: La segunda historia de una banda que vamos a relatar a continuación es la de Def Leppard. Allá por 1977, Joe Elliott, el vocalista de este grupo, le dijo a su madre que la banda con la que ensayaba había decidido llamarse The Leopards. Y ella le respondió, Pues si siguen tocando tan alto, hijo. ...en poco tiempo van a ser una banda de leopardos sordos. Joe rescató el nombre un día que escribía reseñas de bandas imaginarias... ...para la clase de inglés del colegio. Tony Kenning, primer baterista del grupo... ...inicialmente haciéndose llamar Atomic Mass... ...sugirió modificar ligeramente el nombre de Def Leopard... ...o el leopardo sordo... ...para que sonara menos punk... ...y de ahí le sustrajeron ciertas letras y por eso le quitaron la A al Death y la O al Leopard. Siguiente banda de la cual vamos a reseñar su nombre y de dónde viene, Judas Priest, de la cual por supuesto hablamos muchísimo en la quinta temporada, ya que le dedicamos un gran capítulo a Rob Halford, el segundo pero más famoso vocalista de esta agrupación inglesa. Pues resulta que la expresión Judas Priest viene de mediados del siglo pasado como un eufemismo usado como interjección para evitar el clásico Jesus Christ y otras expresiones similaronas, pues de ese modo no se pronuncia el nombre de Dios en vano. Hasta aquí pues la explicación parece puramente lingüística. Pero la historia que realmente nos importa divulgar tiene lugar en 1970 cuando K.K. Downing e Ian Hill por entonces, en una banda llamada Fright, se hicieron con los servicios como vocalista de Al Atkins, el primer vocalista en la historia de esta banda. A este no le emocionaba demasiado eso de que el nombre de Fright, y por eso propuso usar el nombre de su anterior banda, Judas Priest, con el inmediato beneplácito de todos. La iniciativa de usar ese nombre en origen fue del bajista Bruno Stappenhill, quien tomó la idea de la canción de Bob Dylan de Ballad of Frankie Lee and Judas Priest. ¿Quién lo diría? Que viene en su álbum llamado John Wesley Harding, de 1967. Wow, qué buena historia! Siguiente banda en nuestra bandeja de nombres y sus historias. Megadeth. El término Megadeth, que yo no lo sabía hasta que leí esto, equivale a un millón de bajas en una explosión nuclear y fue acuñado a principios de los años 50 y popularizado por el estratega militar Herman Kahn en su libro On Thermonuclear War de 1960. Bueno, ese es el antecedente, pero cuentan las crónicas que Dave Mustaine, al poco tiempo de ser despedido de Metallica, viajaba en un autobús de vuelta a Los Ángeles cuando cayó en sus manos un folleto político firmado por el senador de California Alan Cranston que contenía la palabreja Megadeth. Mostein, ya interesado en esos temas por aquel entonces, se le quedó grabado el término y cuando meses después formó su propia banda, escribió una canción usándola, aunque deliberadamente mal escrita. Paso previo a adoptarla como nombre para su nuevo
1: proyecto. Flash Black.
2: Nuestra siguiente banda tiene que ver con las diéresis. La usan dos veces y jamás pensarían de dónde viene esto. Por supuesto es Motley Crew, a quienes bueno hemos basofiado en varias varias ocasiones en este espacio. Pero bueno, así lo ha hecho la historia, porque siempre han sido una bola de degenerados y raros estos cuatro personajes, y de hecho en un principio pensaban bautizarse como Christmas. La idea ya era bastante ridícula y denotaba un poco que las neuronas de los miembros de este grupo... ...pues ya estaban afectadas desde un principio. Como decimos aquí en México, pues ya andaban medio fritos, ¿no? Por suerte, la ridícula propuesta que fue de Nicky Six en un principio de llamarse Christmas... ...se le confrontó con otra por parte de Mick Mars, el cual recordaba que una vez en su anterior banda... ...que se llamaba White Horse, alguien se había referido a ellos como a Motley Looking Crew que quiere decir un grupo de gente o un equipo variopinto, es decir, con múltiples colores. A partir de ahí, reemplazando el crew que se escribe C-R-E-W por C-R-U-E, sin que ello afectara la pronunciación, añadieron una diéresis como su seña particular y el cuadro quedaba completo y a la perfección. Según Vince Neal, Agregándole otro detalle, esas diéresis, que también están inscritas en la O de Motley, vinieron a raíz de estar en ese momento bebiendo la famosísima cerveza bávara Löwenbräu. Bueno, no sé si lo pronuncié bien, pero tiene diéresis, dos diéresis en su nombre, Lovenbro.
1: El ADN del rock está en Flash
2: la siguiente banda que usa unos diéresis de forma muy famosa, ustedes seguramente ya lo imaginaron, es Motorhead, que Lemmy Kilmister encabezaba. Dio lo tenga en su gloria, por cierto. Él, desde joven, tuvo un estilo de vida, pues, bastante alejado de lo saludable, no es ningún secreto. Y era una bestia fumadora para la fiesta, para la tomadera, tenía un aguante asombroso para el alcohol, y pues le gustaba el desastre, ¿no? Y él, bueno, pues tras salir de la primera banda en la que estuvo, Hawkwind, para más detalles escuchen nuestro episodio dedicado a Lemmy, pues no iba a escoger un nombre blandengue para su banda, ¿no? Tras descartar el nombre de Bastard como primera opción, resulta que Douglas Smith, manager de la banda por entonces, les hizo ver que comercialmente no era una gran idea llamarse Bastard. Entonces, Lemmy, ¿qué hizo? recuperó el título de la última canción que había compuesto para Hawkwind y que, en argot británico, sirve para definir a un ferviente consumidor de anfetaminas. Motorhead. Y bueno, rápido pero seguro, llega la historia de la séptima banda, Opeth. Estos hombres que son originarios de Suecia, que vienen desde principios de los 90 y que de hecho van a estar el día 22 de enero... Ahí en el Auditorio BB, o antes llamado Blackberry, en la Ciudad de México. Y también van a hacer una gira en Sudamérica. Entonces estén atentos porque todo enero y febrero van a estar girando por allá. Bueno, pues resulta que Michael Ackerfeld, cabeza visible de Opeth desde prácticamente sus inicios, explicaba en una entrevista que el nombre fue Ocurrencia de David Isberg, quien fue el primer vocalista de la banda entre 1989 y 1992, y que proviene de una novela del famoso escritor sudafricano Wilbur Smith titulada Pájaro de Sol, o bueno, mejor dicho, The Sombird. Esta fue publicada en 1972 y narra la historia de una civilización perdida y una imaginaria ciudad fenicia llamada Opet, traducida como Ciudad de la Luna. Y bueno, no se sabe a ciencia cierta si por problemas de derechos... ...o simplemente por preferencias fonéticas... ...Isberg añadió una H al final y con ella... ...contribuyó a denominar a una de las mejores bandas escandinavas... ...de las últimas décadas. Que bueno, varios han criticado, como bien platicaba ayer... ...con mi querido Serge vía el WhatsApp... ...que esta banda pasó de ser una banda progresiva... ...y más cerca de la oscuridad... ...y cosa que muchos han criticado a volverse mucho más rockera, pero en vivo, algo digno de verse. Y así culminamos este capítulo especial que esperamos los acompañe, ya tienen anécdotas que contar en sus pedas, en sus borracheras, en sus quilombos, si querés verlo así. Y bueno, también voy a aprovechar para deslizar mi más sentido pésame hasta el cielo, a nuestro querido Jeff Beck, este gran guitarrista que el día de ayer falleció, y bueno, pues dejará un vacío, pero la música siempre queda como historia. Primero, guitarrista de los Jarbirds, de hecho el hombre que sustituyó a Eric Clapton en su momento. Y luego pues una gran historia como solista y con sus propias bandas bajo el nombre de Jeff Beck. En fin, así nos despedimos. Muchas gracias. Esperamos sus comentarios y sigan escuchándonos a lo largo de este 2023 porque vienen muchas sorpresas y sobre todo, mucha estridencia. Los esperamos la próxima semana, el jueves, con una entrega de mi querido camarada, y pues aquí estamos, cuídense. Rock por siempre en Flash Black.
1: Por en Flash Black. Conducido por Sergio Albite y Jorge Medina. Flash Black. El ADN del rock está en Flash Black.